0: Elämä on niin ihmeellinen seikkailu. Mä vaan mietin sen, että kuinka erilainen mun elämä olisi, jos mä olisin voinut tai saanut tai miten ne asiat nyt olisi mennytkään, niin jos silloin nuorena päästä tähän, piiriin, tähän kasvatuspiiriin, kulttuuripiiriin mukaan.
1: Että tämä on tullut mulle vasta nyt aikuisena. Kaisa Plumstedt, mitä tämä kuvaa? Sinulle symbolisoi. Kerrotaan ensin kuulijoille, mitä tässä on. Erittäin kaunis julkinen miljö. Tässä on äh, pelkistetyt seinät, viivoja, vaakaviivaa, äh, valkoiset pöytäliinat, isot ikkunat, parveke, joka kaartuu kauniisti mutkalle.
0: Tämä on ravintolalla Boulevardia, joka, tota, jota ei enää ole Boulevardilla. Opera, entistä opera Aleksanterin teatteria vastapäätä. Se on erittäin merkittävä ja rakas ja, ja tota, ihana muisto tästä, tästä mie- suunnittelutyöstä. Tavallaan se oli niin kuin mun läpimurto, jos näin voi sanoa. Että tota, erittäin, erittäin tärkeä työ oli. Siis sehän oli, se on funkistyylinen rakennus ja... Tota, ja siellä oli tämä Arvoaalto, ei Alvaraalto, vaan Arvoaalto. Oli arkkitehti, joka oli piirtänyt tämän talon ja, ja tämän huoneiston, siis ravintolaa varten sinne jo. Mutta se ei ollut koskaan näin puhtaasti funkkisravintolaksi sisustettu. Se oli pitkään sellainen Bulsa-niminen ravintola, jossa itsekin aina luhattiin, kun asuin siinä nurkalla. Ja se oli ihan kapakka. Ja se oli aivan uskomatonta, kun istuin bulsassa yhden illan, niin meni kotiin, niin piti kengätkin panna pesukoneeseen. Siis se röökin haju ja kaikki se oli siihen aikaan ihan käsittämätöntä. Mutta tuohon tota, aikaan just mulla oli tai siis mulla on aina pikkuhiljaa kehittynyt tämä rakkaus tähän funkkikseen ja kiinnostus funkis suomalaiseen funkkikseen sekä arkkitehtuuriin että tota, designiin. Me, me kuultiin, että tämä ravintola oli myyty ja että siihen olisi tulossa irlantilainen pubi ja kaikki oli aivan kauhuussa, että no voi hitto, että onpa hirveätä, että, että onhan tämä ihan kamala nyt, niin kuin se on, mutta vielä hirveämpää, että siihen tulee sellainen tavallinen irlantilainen pubi ja sitten mä sain siis siellä varmaan juotua niin muutaman viinin, niin sellaisen idean, että tota, minähän, minähän kyllä menen nyt jututtaa tätä uutta omistajaa, että Tämä on ihan fantastinen, funkis miljö, sisätila, jota on niin vähän Helsingissä kuitenkin, niin tota, että mä teen hänelle sellaisen ehdotuksen. Ja niin mä sitten piirsin sellaisen perspektiivikuvan jonkun paperin, niin kuin, paperille ja väritiin ja innoissani ja otin yhteyttä siihen uuteen omistajaan ja sanoin, että hei, että... Että et sä ymmärrä, et sä tajua, että näitä irkkupubeja on täällä niin paljon, että et sä hukut tähän kilpailuun ja tässä oli monta muutakin, mutta että jos sä teet tällaisen kulttuuriteon, että tuleekin funkis ravintola tähän miljööseen ja kaikkeen, niin sä saat julkisuutta ja ihan eri tavalla sä varmaan menestyt ja kaikkea, että että mä oon sit mukana ja autan sua, että eikä sun taatte maksaa paljon mitään mulle tästä suunnittelusta, että jos mä saan vaan tehdä tämän sulle. Ja se oli liikemies ja vähän ynnä. Siis sit mä vielä, se vetona olla tässä jutussa oli, se ei se ymmärtänyt funkkiksesta mitään, eikä tai mistään, eikä sitä kiinnostanut kulttuuriarvot eikä mitkään. Mutta sen se käsitti, että tämä tulee halvemmaksi, tämä sisustus, mikä minä hänelle ehdotin, kun se hänen irkkuinsa, No se veti. Mm. Tässä on se, sitten se sad story, että, että sitten se se ravintola hirveän hyvin, ja, tota, ja, ja se oli supermenestys, ja se, se oli aivan ihanaa, ja mä, mä rakastin sitä. Ja, ja, ja sitten se kai 15 vuotta, se nyt oli tolleet vähän yli. Sitten yksi kesä mä ajoin siitä pyörällä ohja se oli, niin kuin, oli pantu paperet paperit siihen ikkunoon, ja mä ajattelin, vaan, että siellä tehdään taas remppaa, että ihmeellistä, että ne ei ole mulle niinku soittanut, että kun yleensä ne sitten näin. Mä ajattelin, että no okei, okay, että ne tekee jotain pientä vaan siellä. No sitten vähän myöhemmin kesän loputtua, niin ovet oli auki kadulle, ja siinä oli sellainen täytetty poro siinä kadulla. Ja mä että mitä, että onko asia että polttikset, tai what's going on? Ja niin mä menin sitten katsoa sinne sisään. Ja kun katoin siitä ovesta sisään, niin tota, ilman, että mua oli mitenkään varotettu, ei mitään, niin se oli muuttunut Lappi ravintolaksi. Siellä oli seinät ja porontaljoja roikkui kaiteella ja kaikki toi, mitä tässä oli ollut aikaisemmin, niin oli vek. No mä menin aivan säpäleeksi, siis se oli jotenkin niin tyrmävä. Et mä, mä menin sinne Prykofin puistoa, sinne penkille ja mä vaan itkin. Mä olin ihan siis niinku, se oli jotenkin sellainen shokki. Mä en tiedä, mitä kaikkea siihen sisältyi. Varmaan sellainen vähän loukkaantuminenkin, että ei mulla ollut kerrottu tai varotettu. Ja sitten kun se oli jotenkin niin hirveä rakas semmoinen, niin, että mä olin siitä niin ylpeä. Ja se oli tullut mulle semmoiseksi oma lapsi. Mutta sitten siinä samalla, kun mä sitten säälin ja mietin näitä asioitani, niin Mä varsin hirveän tärkeän asian, mitä tässä tämä ammatti on, eli sisustussuunnittelijan ammatti, että tota, ei me omisteta näitä meidän luomuksiamme, eikä me tehdä niitä itsellemme, vaan ne tehdään nimenomaan kaupalliseen tarkoitukseen, ja niiden tehtävä, ravintoloiden, varsinkin sisustusten tehtävä, on tukea sitä omistajan luomaa tai linjaa ravintolaan niin toiminnassa tai muussa. Ja tämä uusi omistaja nyt, joka oli, niin ei hän, hänen ravintolaideansa ja se osaamisensa ei ollut siellä tämmöisessä vähän niin kuin paikassa. Hän osasi tehdä tämän turisteille tämän, tämän niin kuin Suomi-Lappi-jutun, jonka hän on toteuttanut upeasti sinne aivan täydellisesti. On, on Lappi on siellä kulmassa. Ja, tota, ja se on hänen oikeutensa, hän on tehnyt aivan oikein, että siinä minä vaan itseäni sääliin. mutta periaatteessa tämän ammattikunnan edustajana ja kokeneena vanhana, <tosimus> niin minun niin on pakko myöntää tai sanoa se, että se oli mulle se isoin kyllä korkeakoulu siihen, että minusta tuli ammattilainen. Että pitää niin kun ymmärtää tämä, että mitä me tehdään. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Minkälainen ero on sitten suunnitella julkista tilaa tai yrittäjien toivomusten ja niin kuin linjan mukaisesti ja rakentaa kotia jollekin yksityishenkilölle. Siinä on valtava ero. Että tässä,
0: tota, näin, niin, julkiset tilat, sitten jos on kaupallisia tiloja, niin kuin mä sanoin, niin sisustustukebrändiä tai, tai konseptia. Ja ja sitten on niin toimistoja, työtiloja ja siellä taas niin on monta asiaa, taas, jota, jota pitää niin ensimmäiseksi ratkaista ja funtsata ennen kuin sisustus laskeutuu päälle. Eli toimivuus, ja funktio ja työntekijät ja heidän hyvänvointinsa ja, ja mikä on sen firman niin idea, miten he sitä, sitä työpaikkaa sitten niin kehittää ja tekee, että miten ihmiset siellä työskentelee. Eli se sisustus on siinä sitten vasta se loppusilaus, että tavallaan niin kun suurin osa tästä työstä näissä hankkeissa niin on semmoista ymmärtämistä, tajuamista, osaamista ja kaikkea muuta. Ja sitten se taiteellinen ripaus tulee sit siinä, siinä päälle. Mutta kodit. Kodit on niin kun huikean arvokas ja hieno niin kun asia saada olla mukana tavallaan niin kun ihmisten Luottamus. Se on luottamustehtävä. Ja tota, usein miten ne ihmiset on ensimmäistä kertaa niin ison asian kanssa tekemisissä, kun remontti tai rakentaa omakotitaloa tai jotain. Niin tota, tulee ensiksi mieleen se, että mun tehtävä on olla vähän semmoinen niin lautturi, <lacht> joka luotsaa ihmisiä niin kuin oikein, sen valtavan viidakon ja kaiken sen, niiden ongelmien ja vaarojen yli, että, että, te, että ei tule virheitä. Ei, ei tule liian kalliita hankintoja, ei tule vääriä hankintoja, ei tehdä niin asioita, jotka myöhemmin osoittautuvat, ettei ei, ei ne olekaan kivoja ja semmoisia niin ajan haihatuksia. Niin tota, niin mä pidän sitä hirveän tärkeänä ja hienona työnä. Mä, mä tota arvostan sitä, että mä saan tehdä
1: koteja. Mikä sin- sinulle on omassa kodissa tärkeää? Se,
0: että se on mun koti. Mm. <laughs> Mulla ei ole mikään sisustettu koti. Mulla on, mitä mä nyt oon muuttanut, ehkä aikuis siellä, yksi, kaksi, kolme, neljä tai viides. Mm. Niin tota, ne samat huonekalut kulkee mukana ne rakkaat, jotka on semmoista niin kuin... Monessa kodissakin on niin kiva just se, että kun siellä on se oman elämänsä kerrostumat näkyvissä ja kulkee mukana se semmoinen, niin mitä on ollut. Ja sitten joku poistuu siksi, että sitä ei enää tarvitse tai tarpeettomana ja sitten hankitaan uutta, koska tarvitaan uutta tai jotain. Et tota, mulla on just tällainen, että mulla on niin kuin vanhat ja uudet ihan sekaisin eikä kestä mitenkään sen kummemmin, mutta ne vaan loksahtelee jotenkin itsestään oikeille paikoilleen. Että on se mulle semmoinen... Tärkeä paikka siksi myös, että, että tota, se on sellainen kerhohuone. <tos> Mun ystävät ja kaikki, niin me siinä keittiön pöydään. Mulla, siis mulla on keittiö, alohuone, kaikki siinä samassa. Että ei mulla on, on vain iso ruokapöytä, jos johon mahtuu 10 henkeä tai 12 tarvittaessa. Se on niinku se, missä kaikki tapahtuu siinä pöydän ympärillä.
1: Kerron tässä välissä, että nämä kaisa Blumstetin valokuvat ja myös tämä keskustelu niin on kuultavissa sitten tuolla ja katsottavissa yleareenassa ja osoitteessa www.yle.fi kautta kuusi kuvaa. Tämä kuva on sellainen, josta minun ei tarvitse kysyä missä tämä on otettu, koska tuossa alhaalla lukee Trebbiano. Ja maisema tai tämä talo on hyvin tyypillisen italialaisen Kylän ja talon näköinen paikka. Tässä on tämmöinen kivimuuri ja sen läpi menee holvikaari ja sieltä pilkottaa kapea kuja ja katu etuosaa värittää kukka- ja viheristutukset ja aurinko paistaa siihen ja tuolla vasemmalla on kauniin valkoisen talon seinä ja siellä ruutuikkuna. Kaisa plumstet. mitä trepiaano merkitsee sinulle ja miten sen löysit? Haukkaisi hmm. haukkasi suuren osan
0: elämääni. Italia on aina ollut lähellä mun sydäntä, johtuu mun ihanasta pohemmista äidistäni, joka rat- rakasti Italiaa. Ja tota, meillä myös kotona, kun muut makaronilla, makaronilaatikkoa, niin meillä syötiin pastaa. Hmm. Ei ollut makaroni, oli pasta. <tos> Mutta tota... Et Italia on niin tullut jotenkin lapsuudessa, jo äidillä oli jotain kontakteja ja ystäviä ja kaikkea tällaista. Ja, ja myös sitten tämän mun työn takia, niin Italia oli ja Milano varsinkin silloin aikoinaan suuri mekka, missä niin design, huonekaludesign ja tällainen niin eniten tapahtui, joka oli kiinnostavaa ja sitä sitten... Valsin sinne aina katsomaan ja oli Milanossa huonekalumessut ja kaikkea tällaista. Näin. Että mä jo 60-luvulla niin reissannut tuolla Italiassa. Ja, ja sitten jossain vaiheessa, niin tota, ja Milanossa tietenkin, kun pyörin siellä sitten vähän enemmänkin, niin totta kai aina romansseja syntyy ja, ja tota, ystäväpiiri laajenee ja sillä että siitä niinku juuria sitten pikkuhiljaa syntyi. Sinne, sinne Italiaan. Ja, tota, ähm, mulla oli aina haaveena se, että joskus oma paikka tuolla maaseudulla jossain Italiassa. Ei, Milano ei ollut se paikka. Mä en edes, Milano on ihan okei, mutta se on kaupunkinasumme, missä mä asuisin Ikinä. Se ei ole jotenkin mun paikka. Mutta on ja käyn siellä aina edelleen ja muuta. Sitten elämän raiteet meni niin kuin meni. Niin, tota, mulla oli mahdollisuus ostaa täältä trebianonimisesta nimisestä tuhat vuotta vanhasta kylästä vuoren huipulla vanhan rauniotuneen linnan ympärille syntyneestä semmoisesta labyrinttikylästä yksi niin kattoterassillinen semmoinen siivu Siinä muuri, ne, ne talot kaikki muodostaa semmoisen muurin niin kuin siellä ylhäällä vuorella niin yksi sellainen kaistale. Tämä Trebiano osoittautuu aika uskomattomaksi paikaksi se on semmoinen taiteilijoiden suosimapaikka, paikka. Et siellä asuu paljon niin kirjailijoita ja varsinkin kirjailijoita, koska tämä Leeritsin, mihin tämä tavallaan liittyy Leeritsin rantaan, ja Las Petsia ja Cinque, Cinque, Terre, Cinque Terre, on kaikki tässä, niin on tota, kuuluisa siellä on Shellit ja Byronit ja kumppanit olleet ja oleilleet. Et se on siellä vaeltelee siis kirjallisuus, kirja, ja siellä harrastetaan hyvin paljon, siellä on kirjallisuutta. Ja liittyviä tapahtumia ja kaikkea, kaikkea mahdollista. Niin tota, samoin tässä trebiano kylässä täällä ylhäällä, niin tota, josta avautui sitten näköala yli koko tämän. Sieltä näkyy välimeri ja se ja kaikki Karraaran vuoret ja koko Italia. Et se oli niin kuin että ah, tässä olen syleilen koko Italia siellä. Niin se taiteilija Miljo ja Fiilis siinä kylässä oli aika uskomaton. Se, 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 ei niin kuin, se ei ollut yhtään samanlainen kuin mikään muu. Ensinnäkin, kun se oli siellä ylhäällä, siellä ei ollut mitään. Siellä, ollut, siellä oli ihan pieni kauppa ja ihan pieni semmoinen kapakka ravintola, mutta molemmat hävisi jossain vaiheessa kokonaan pois. Että siellä ei ollut sitten yhtään mitään, ei mitään turisteja ikinä me, me sinne edes. Eks, Eks, niin? niin. Ja siellä asuu aika vähän ihmisiä ympäri koko ajan niin oikeasti, että siellä oli paljon sellaisia asuntoja, jotka oli, että ne oli niin kakkosasuntoja kesäksi Milanossa tai Torinossa tai jossain asuville varakkaille ihmisille, joilla oli tota, veneet esimerkiksi siellä niinkuin ra- alhaalla siellä. Ja tota, tämä rouva, jolla oli myynnissä se paikka tuolla Trebianossa silloin, niin tota, oli semmonen, tämän kylän vähän niin kuin, Kunkku. Ja hän, hänellä oli kirjapaino muun muassa. Ja hän, harrasti, hän julkaisi runoja, runokirjoja ja muuta. Hän oli hyvin, hyvin erikoinen ja bohemian ihana tyyppi. Ja sitä taloa oli käynyt katsomassa aikaisemminkin, niin kuin, tai niin kuin, jotain englantilaisia ja muita. Ja se ei koskaan myynyt sitä kellekään. Ja sitten kun mä menin sinne, niin sanoi heti, että hän alentaa hintaa, että jos ja syy oli se, että hän oli vähän sen meidin ja niin oli, syy oli se, että minä olin niin kuin tarpeeksi italialaisen näköinen ja minä puhuin Italiaa. Ja sitten hän niin kuin jotenkin se, että sisustussuunnittelijan ammatti, niin, 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 niin tota, se on tarpeeksi taiteellinen sinne, Et se riitti, se ylsi sen kuultu, kuultu se kynnyksensä. Ja niin mä sitten... Suorastaan hänen niin kuin painostuksestaan niin kuin otin sitten sen siivun siitä talosta, joka oli aivan ihana. Ja siellä mä oon viettänyt 25 vuotta. Ja tota, siinä tapahtui välillä, mä jopa jouduin myymään sen paikan, minkä ostin, kun täällä Suomessa oli huonot ajat ja kriisit ja kaikkea. Se oli aika kauheata, mutta mä olin niin syvästi ystävystynyt siinä kylässä muutamiin ihmisiin. Ja se kyllä piti mua vähän niin maskottinaan. Se oli kauhean eksottista, että Suomesta joku, että niin hyvät ne mummot missä Suomi on, mutta jotenkin meillä oli aina kauhean hauskaa, ja ne oli ihania mulle. Ja mä nyt yritin sitten olla heille myös. me järjestin siellä kaikkia suomalaisia taiteilijoita. Oli aina, mun, aina siellä mun talossa asui joku suomalainen taiteilija. Tai oli. Ja siellä oli konsertteja, ja siellä maalattiin, ja siellä pestettiin ja siellä kirjoitettiin, ja siellä soitettiin, ja sävellettiin. Et se oli niin semmoinen... Niin nämä mun ystävät, niin ne ei halunnut, että mä luovun, että mä lähden pois Trebianosta. Niin ne hankki mulle sellaisen toisen paikan, jonka mä sain sitten vuokrata, joka oli vielä parempi tietenkin, kuin tämä mun se oli vähän hienompi. <laughs> Mutta tota, ja siellä mä sitten olin loppuajan, että mä pari vuotta sitten olen vasta luopunut siitä talosta. Syy oli myös se, että nämä mun rakkaat läheiset läheiset, kun ystäväni siellä, tämmöinen josta tuli mulle melkein, Toinen äiti niin kuoli pois ja sitten se yksi ystävä kuoli pois ja tämmöset, niin Se vähän niin kuin tyhjeni mulle sillä henkisesti ja tunnepohjaisesti se kylä. Niin tota, Ja mä myös olin hirveän kiinni siinä. Et tuli vähän syyllis, syyllinen olo aina, kun oli mahdollista tulla lomata ja vapaata. Niin et lähti jonnekin muualle eikä mennykään tuonne Trebian, Että se oli tyhjänä se talo ja odotti se, se oli niin ihana se paikka ja kaikki. Tuli vähän sanonut, että apua, että ihan kun kävisi vieraissa. <laughs> <laughs> niin mä en enää sitten niinku matkustanut muualleen, niin mä päätin, että nyt on aika vaihtaa. Ja mulle oli tullut elämään Tel Aviv jo silloin, että mä siellä ravasin sitten aika paljon, niin mä sitten tein valinnan, että mä luovuin tuosta. Mutta sydän, se on yksi erittäin iso, kaunis osa mua toi trebiano ja rakastin sitä paikkaa paljon.
1: Hyvä. Mennään seuraavaan kuvaan. Tämä on sun 50-vuotispäiviltä. Sinä tanssit pöydällä. Sambaa. Makee musta mekko päällä ja täysvauhti. Vau, wow, mitkä sääret. Onneksi. Minkälaiset kekkerit nuo juhlat olivat?
0: No, hittos sitä täyttää 50kin joskus. Ystäviä, ystävät tavallaan tässä isoimman nämä järjestettiin Kosmoksessa, koska Kosmos oli mun toinen olohuoneeni ollut 70-luvusta asti, ja Katri Hepolampi nyt mennyt, niin oli ystävä. Eikä missä muualla ne olisi voitu järjestää. Sinne sitten kutsuttiin kaikki mahdolliset, kaikki vanhat aviomiehet ja poikaystävät ja sulhot ja muut. Se oli ihan täynnä. Ja, ja kaikki oli siellä. Se oli jotenkin ihan, se oli vaan niin uskomattoman ihanat juhlat. Koska se oli niin kuin, siinä oli semmoinen ystävien läsnäolon semmoinen lämpö. Ja sitten ihan estotta voi ihan rauhassa päästä itsensä irti, kun ei tarvinnut pelätä mitään, mitä kukin ajattelee. Ja, ja tavallaan toi niin kuin... Musta se, että ne nosti mutta ne putsaston pöydän pöydänä. No, niin mä oon tanssinut sambaa. Mä en ole harrastanut tanssia koko ikäni. Mä oon ihan lapsena ollut valettikoulussa ba- operassa ja Elsa Sylvestässä niin lapsioppilana. Ja siitä sitten, sitten muutettiin Tapiola, niin mä olin Ritva Kasurisen Ja olikin Ankaratäti ja sitten modernia ja tämmöistä. Mutta se sitten on jäänyt, koska tämä niinku ruumi-rakennekin jo vähän niinku ohjasi pois siitä haaveesta, että musta tulisi kuoleva joutsen joskus. Oletko joskus nähnyt 150 isoriin tästä kuolevaa joutsen? Niin, ollut mun juttu. Mm. Tota, Mutta tanssi on harrastanut aina ja rakastanut ja tanssin ja käyn katsomassa. Mutta tota, samba oli yksi vaihe. Meitä oli ystävä ystäväpiiri jotka tota, yhdessä sitten harrastettiin sitä. Sitten oli tuo Samba Orkan. Ja, mä olin jo tässä vaiheessa jättänyt sen Samban kyllä. Niin
1: Mutta eihän inhott... se Samba ollut jättänyt sinua. Ne, joo,
0: niin nämä ystävät justiinsa kaivosit sen vanhan Samba Orkan tuonne ja ne pörhän yksiköksi ovesta sisään, eikä mitään pöydältä, tavarat pois ja kaisa pöydällä ja Samba. Ja se oli ihan fantastista. Ja enkä minä yksin kaikki nämä mun tyttöystävät naisystävät. Nice, niin tota, siellä ne Sampa surullat Se oli kyllä ihana, ihana, ihanat juhlat. Mm. Ja siitä tää sit alkoi tämä elämä, After 50. Mm. Miten sinä suhtaudut siihen? No se niin kuin. siihen voi suhtautua mitenkään. Mm. Se pitää vaan niin kun, elää. Ja, ja. Mutta kyllä se jotenkin on, on niin kun, sillä lailla selvästi yksi semmoinen rajapyy- et kyllä sitä ymmärtää naisena ja ihmisenä, että, että sitä niin kuin vanhenee joka tapauksessa, ei voi mitään. Mm. Mutta se, että miten sen sitten niin kuin ottaa vastaan ja miten siinä menee mukaan, niin mun kohdalla varmaan, kun mä oon vähän tällainen niin kuin, tiedätkö, vähän niin kuin, sanoisin, onnellinen tyyppi, niin mä en otan niin vakavasti näitä asioita. Et mä en ole niin kuin koskaan pysähtynyt ajattelemaan sitä ikää tai sitä sellaista... Hirveä paljon. Että mä vaan menen. Ja sit oh, hups, taas tuli vuosi lisää ja tolleen. Ja tässä sitä ollaan. Mitä mä oon nyt, 68. Niin tota, en mä oon miettinyt tota asiaa sen kummemmin. Tällä mennään. Että jos niinkään kuin pääkoppa pysyy mukana. Että muistaa oman nimensä, niin sit se riittää. Ja mm-hmm. terveys. Mutta ei mulla ole mitään paineita siinä. Siis mä, mä tykkään, että ihmiset... On tosi ihanan näköisiä ihmisiä, jotka on 70-80, jotka on oikeasti sellaisia kuin ne on. Ja se heidän eletty elämä ja se persoonallisuus on muokannut sitä ulkonäköä olemista, tyyliä, kaikkea. Mä ei kiinnosta ihmisten, onko ne pitkiä tai lyhyitä tai lihavia tai laihoja tai väri, mitä väriä. kaikista ihmisistä lähtee niin fantastista semmoista omaa sisäistä, jotain semmoista omaa olemusta, mitä ei voi jäljittää, eikä muilla ole. Ja sen kun löytää ja kohtaa, niin siitä syntyy niitä niitä kauniita ihmisiä mun mielestä.
1: Jos sä ajattelet ikääntymistä työn kannalta, niin onko siinä jotain?
0: No se on on nyt se ainoa paskapuoli tässä asiassa. Nyt vasta mulla on tunne, että mä osaan tämän ammatin. Että mähän olen sisustusarkkitehti anyway. Mä en ole koskaan valmistunut sisustusarkkitehdiksi, että on olen niin sisustussuunnittelija itse oppinut ja muuta. Mutta se onkin ollut hyvä koulu ja ankara koulu ja, ja tuottosat koulu. Ja tällä kokemuksella, niin, niin nyt mulla on semmoinen tunne just, että mä osaan ja hallitsen. Mulla on, niin kuin se on ihan mielettömän ihana se, 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 se niin kuin kenttä, missä tässä niin kuin tämän työn parissa piirissä pyörii, mutta tosiasia on se, että tännikäset ihmiset feidautuu pikkuhiljaa markkinoilta pois ja, ja se on ihan luonnollinen siirtymä. Siinä ei ole mitään, mitään oikeastaan, mitä voisi mukista vastaan mutta kuin se, että ymmärrän kyllä sen semmosen, että sääli, että paljon menee taitoa, tietoa ja osaamista, kun jo, jopa yli 50 ihmisiä työpaikoilta lähtee pois ja sitten nuoret tulee ja aloittaa alusta ja tekee ne samat virheet ja sen kehityskaaren ja päättyy siihen samaan pisteeseen ja joutuvat pois joskus. Kun että se vanhempi, joka oli jo, jopa komppaa, sitähän mä teen nyt tuolla, niin. kun mä sanon, että mä valmennan siellä näitä, niin mä opetan opeta niille mitään, mutta mä kerron heille niinku sit oman kokemukseni kautta jutun. Sitä ei opita missään kouluissa eikä missään.
1: Yleensä kun ihminen saa ikää lisää, niin hän oppii ehkä erityisesti yhden asian, eli olemaan itselleen vähän armollisempi. Eikä ole niin vaatelias itsensä suhteen. Nyt en puhu työstä, vaan niin kuin hmm. ihmisenä olemisesta.
0: Mä oon melkein päinvastoin. Mä en kyllä päästä itteeni niin helpolla nytkään. Että tota, mä en anna sitä excusea itselleni. Vaan kyllä mä ihan niin kuin sanotaan siinä, että yrittää pitää itseään terveenä ja kunnossa ja mennä ja tulla. Ja ennen kaikkea ne haasteet oppia uutta. Ja nyt ollaan niin valtavassa murrosvaiheessa kaiken kanssa. Siis on mun ihmiset, ihmisiä, jotka osaa käyttää kännykkää vieläkään tai saatikka tietokoneita. Niin tätä mä tarkoitan, että... Se on mua ma, ma, ma varten. Noin haasteet on mulle, että mä ylitän ne ja men mukaan ja yritän niin paljon kuin mä pystyn niin ole siinä kaikessa. En, mä niin kun, en mä päästä itseni siitä. Jos väsyttää, niin väsyttää, ja jos ei huvita, niin ei huvita. Se on niin semmoisia oikeuksia kyllä ottaa itselleen. Ja yksi asia, mistä minusta on tullut kranttu, niin on, että ei tarvitse sietä semmoisia ihmisiä ja tilanteita, mistä oikeasti. Se on niin mulle tullut semmoiseksi, että mä pystyn ihan nätisti ole. En mene, en osallistu, enkä tee tai ole tekemisissä niin turhaa ihmisten kanssa, jotka ei ole mun, 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 mulle niin hyväksi. Energiasyöppöjä tai jotain tämmöistä. Ne on ihan hyviä ihmisiä ja olkoon ihan rauhassa, mutta eihän kaikkien ole kaikista tykätä. No sekin on
1: tavallaan vähän sitä, että osaa olla itselleen armollinen, että ei vaadi semmoisia asioita, joista ei sitten kuitenkaan mitään hyvää seuraa.
0: Se on just näin. No
1: just näin. No se on kyllä totta. Mm. Ja. Kaisa Blomstedin ja minun keskustelun voi kuunnella Yle Areenassa. Ja kuvat ovat myös nähtävillä sitten tuolla www.yle.fi kautta kuusi kuvaa. Ja nyt mennään... Sinivalkoiseen kuvaan. Tosin tässä on, tai sikäli suomalainen kuva ollenkaan, että tässä näkyy palmu. <laughs> <laughs> Jos toinenkin. Älä liity ilmastonmuutokseen. No niin, voi <laughs> äh, Vitivalkoinen talo tumman sinistä taivasta vasten. Ja miten mulle tuli yhtäkkiä tästä muuten mieleen toi äh, Olympiastadionin? Tor. Joo. Ole aivan oikein. Ihan on. Mikä talo tämä on ja mihin tämä liittyy? No toi varmaan
0: edustaa tätä kuuluisaa Tel Avivin Bauhaus-arkkitehtuuria. Tel on niin valkoinen White City toisaalta nimeltään. Ja siellä on ihan tällainen niin suojeltu valtava alue, missä on näitä kortteleita, vauhaustaloja, että mä vuonna 2000, hmm, jotain, niin ensimmäisen kerran jouduin, jouduin oikeastaan, pääsin Telviiviin. Ja mä oon aina kyllä aina niin kuin ajatellut, että mun pitäisi sinne mennä. Mun isäni sukuja juuret tulee sieltä Israelista. Tota, Mutta se, se on jäänyt minulta niin väliin, tämä Italia-hössätys se oli tässä niin voimakkaana tässä välissä. Tota, Mutta niin kuin sanoin, niin sitten yhdessä vaiheessa Telavi kuvaa. ja se, se sitten voitti, että pikkuhiljaa Italia väestöjä tää Telavi. Nyt mä puhun Telaviivista enemmän kuin Israelista. Se on vaikea yhtälö, ja on asioita, jotka on, on vaikeita ja niihin mä en niin kuin, ota mitään kantaa tässä, että se on niin kuin, toinen juttu mutta Tellaviivon kaupunkina on aivan fantastinen ja mulla on syntynyt sinne myös ystäväpiiri ja kaikkea. mä oon ollut siellä 2000-luvun alusta asti kerran vuodessa varmaan niin luennoimassa ja opettamassa ja mentoroimassa ja sitten myös Haifassa, Haifan Vitso nimisessä tota, arkkitehtuuri koulussa siellä, niin tota, paljonkin ollut siellä. Ja näin se on sitten vienyt sinne, että nytkin mä lähden tästä haastattelusta viikon kuluttua, niin Tel Avivin kahden viikon lomalle.
1: Muistatko ensimmäisen kerran, kun menit Tel Aviviin, minkälaisia tunnelmia se herätti sinussa? Se oli kyllä aika huikea, koska tota, ensinnäkin siellä
0: kaduilla käveli kaisoja Kaisoja tuli vastaan koko ajan. Mä olin ihan yksi tusinasta, ettei mitään poikennut. Täällä sen vähän erotun välillä ihmiset niin huomauttaa tai sanoo siitä, että onko täysin suomalainen tai jotain. Mutta tuolla, ei mitä, mä oon ihan, ihan yksi miljoonasta. Se oli hauska huomata. Ja, tota, ja sitten tuli vähän sellaisia tunnevyöryjä näistä omista juuristaan ja semmosia ajatuksia. Mutta tota, kyllä mä sitten, kun mä ensimmäisen kerran sitten nää ja ne korttelit, kun mä niitä kävelin ristiin, rastiin, rastiin, ristiin, ja otin kupia, ja piirsin, ja funtsailin, niin oli se kyllä. Oli se jotenkin, onhan se aina varmaan ihmiselle, jos on ollut kauan semmoinen haave, nähdä jotain, ja sitten näkee. Niin tässä kohtaa mulle ei tullut pettymystä, et se se oli sellainen täyttymys, ja sit se kanto mua taas eteenpäin, että me taas, niin kun, ja onneksi olen tutustunut siellä arkkitehteihin ja taiteilijoihin ja, ja sellaisiin arkkitehteihin, joka on tähän suuntautunut niin tälle modernismille. Ja se, siellä on, Israelissa muutenkin on modernia uutta arkkitehtuuria, tosi korkeatasosta, tosi hienoa, että niillä on
1: niin kun, myös juurensa sitten vähän tässä pauhauskielessä. Sä luennoit, sä annat oppia ja neuvoja ja kokemustasi kaikille muille ihmisille, jotka tällä alalla toimivat. Minkälaisista asioista sinä itse ammennat inspiraatiosi ja voimasi työhön?
0: Hmm. Mä oon semmoinen ihminen, että mä elän niin aina täysillä koko ajan. Niin kyllä on, on semmoisia asioita, jotka yksi kaksi vaan kolahtaa. Mä osaa, se ei ole mikään semmoinen niin säännönmukainen juttu. Ja ihmiset on kyllä yksi semmoinen, joka ruokkii ihmisten kautta, oppii uutta ja näkee. Ja, ja sitten tietenkin niinku, totta kai matkustaminen ja semmoinen. pitää pitä niinku jotenkin vaan kamalasti, kun, kun luen paljon kirjoja esimerkiksi, ja mä rakastan katsoa leffoja ja kaikki tämmöistä, että joka asiasta löytyy jotakin. Mä, oon, mä oon hyvin myös sellainen niin kuin poikki. Mä voin käydä rap-konserteissa, ja, vaikka missä, ja, ja tota, tanssiesityksissä tai festivaaleilla, niin semmoista poikkitaiteellista juttua, kaiken maailman mm. näyttelyitä. Ja, jotka on, mulle mm. melkein joskus antaa enemmän sellaiset näyttelyt, jotka musta on ihan hirveitä, että mä en yhtään ymmärrä, ja taju ja no, niin kuin, että apua. Mutta sitten niinku se, että siinä kasvaa just siihen, että on kuitenkin jollekin tärkeää ja, ja, ja joku pitää tästä. Ja se, että jos mä en pidä jostain, niin ei se tarkoita sitä, että se on huonoa. Niin se on niinku semmoista kasvua ja kehitystä tavallaan niinku itsensä kanssa myös siitä, että antaa tilaa.
1: Maailma laajenee. Sitten mennään tähän seuraavaan kuvaan. Ja kas, tässä on... Kaupunki, joka ei näytä minulle yhtään tutulta, tässä on ihminen, joka näyttää tutulta, eli Kaisa Blomstedt, sinä itse nojat kaiteeseen ja alapuolellasi avautuu kaunis valkoinen kaupunki ja tässä on tämmöinen suuri merenlahti ja aallonmurtaja ja taitaa olla alkuillan hetki, valot alkavat pikkuhiljaa syttyä. Mm. Kun äsken puhuit Tellaviivista ja siitä, miten sen löysit, niin tämähän on myös Tellaviivista. Se on Haifasta, Haifasta, kuva, Haifasta mutta, mm. Miten se on vaikuttanut sun omaan identiteettiin, että sä oot löytänyt ha, Tellaviivin ja, ja tuota, nämä rannat ja tuon kaupungin?
0: Niin, aluksi tuli tämän työn kautta, mutta sitten tavallaan niin tämä mun oma henkilökohtainen elämäni, niin toi jotenkin, toi ilmapiiri ja toi paikka, niin antoi ehkä mulle sen, sen mahdollisuuden, että mä pystyin niin avaamaan ja miettimään omaa, oma niin mistä mä tuun ja kuka mä oon. Ja sellaista elämään ihmeellinen seikkailu. Mäkin olen tota, elänyt näin vanhaksi ja ja, ja tota, kantanut sisällä tai siis ollut koko ajan, niin mulla on ollut näin juutalaiset juuret, en juutalaiset, koska mun äiti on karjalainen, mutta isä. Mutta tota, siitä on niin oikein hirveästi puhuttu eikä se ole ollut silleen niin tapetilla, koska tota, mun äiti ja isä ei isä sitten eron heti ja, ja muuta. Ja, ja tota, mutta tähän liittyy yksi sellainen juttu, että tota, esimerkiksi Mulla on veli, joka ei tiennyt mun olemassaolostani mitään. Ja mä mä tiesin kyllä. Siis velipuoli. Ja sitten vasta kun mun isä kuoli, niin mä tapasin mun veljeni, tai hänelle kerrottiin, että mä oon olemassa. Ja se oli niin uskomaton kokemus. Ja siitä on siis yli kymmenen vuotta vasta. Ja he, he, heidän perheensä on ihan, ihan oikeasti syvästi juutalaisia ja hänen lapsensa ja muuta ja osa asuu Että mulla on sukulaisia täällä Haifassa ja Tel Avivissa Jerusalemissa, jotka ei ole haa, ensinnäkään koskaan tiennyt musta mitään, no enkä minä tietenkään heistäkään. Mutta se, että tuossa kun mä nyt nojaan tuohon kaiteeseen ja katselen tota maailmaa tuolla, niin mä vaan mietin sen, että kuinka erilainen mun elämä olisi, jos mä olisin voinut tai saanut tai miten ne asiat nyt olisi mennytkään, niin jo silloin nuorena päästä tähän piiriin, tähän kasvatuspiiriin, kulttuuripiiriin mukaan. Että Tämä on tullut mulle vast nyt aikuisena. Ja, ja sitä, sitä mä niin kuin kannan ja opettelen ja syvennän tässä näin. Ja se on kyllä, se on mulle hyvin, hyvin tota, vähän herkkä asia, mutta myös, myös tota, niin kuin tärkeä ja antoisa juttu. Ja kaikki tämä johtuu mun ihanasta äidistäni, tota, jonka mielestä niin, niin, äh, elämä menee niin äiti Anna Karjalaissa, elämä männyi niinku mennöö, että ei, ei me voida itse ohjata eikä määrätä ja sille, että jos tota, että otetaan vastaan se, niinku se että tulee se elämä ja sitten, sitten ei aleta itse määräille sitä sitä hommaa, mestaroimaan sitä, että miten, kaikilla on haaveita ja kaikki tietenkin toivoo, että miten elämä pitäisi mennä, mutta, tota, mutta jotenkin Mullakin ne haaveet on ollut vaikka mitä ja kaikkea. Osa niistä on tullut eri muodossa, kun mä oon kuvitellut. Mutta tämä isän tuoma niin syvyys tähän mun omaan identiteettiin, niin se on ollut kyllä aikamoinen lahja nyt aikuisena. Että sitä mä tuossa
1: niin vähän
0: fiilistelen.
1: Omilla jaloillasi, omilla mm. juurillasi.
0: Nyt mulla on ne juuret. Nyt mulla on toi kaikki, ja yt, jotenkin tonne se mut sit vei. Vaikka Italia tuntuu aluksi niin kauhean voimakkaalta sille, Mut tuolla on semmonen, se on kyllä uskomaton se tunne, kun mä siellä kävelen. Niin mä oon kyllä ihan tullut kotiin.
1: Minkälainen yhteys teille kanssa on? Ollut?
0: loistava, aivan loistava. Aivan loistava, että opettelemme tuntemaan toisiamme. Ja, tota. ja hän on ottanut tämän asian aivan... Uskomattoman hienosti ja haluaa omalla tavallaan niin kuin ottaa mut mukaan perheeseensä ja siihen, etten koe olevan ulkopuolella siellä tai sillä. Se on, niin kuin, se on aika mahtavaa. Mä en tiedä, miksi mä sitä nyt tässä kerroja ja koko maailmalle, mutta se on suvikassa sait, sä et mut nyt sen tuossa ton kuvan se, kautta. Niin, <laughs> niin. niin. Mutta se on sellainen mun elämän tärkein muutos kohta nyt ollut.
1: Kaisa plumstetin kuvat ja tämä keskustelu on kuultavissa Yle Areenassa ja osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Tässä on käyty nyt viisi kuvaa sinun albumistasi läpi. Mitä siihen kuudenteen kuvaan haluaisit itsellesi yllätykseksi tai mitä tulevaisuuden odotuksia tai... Tavoitteita siinä voisi olla kuvattuna.
0: En mä yllätyksistä, niitä, niitä saa tulla ja on varmaan tulossakin, mutta tota, kyllä se varmaan alkaa niin kuin tiivistymään tämä elämä, että minulla on tytär ja hänellä on kaksi lasta ja, ja nämä lapsellapset varsinkin niin on tullut kauhean tärkeäksi. Mä oon niin ihan tyypillinen näköjä tämmönen mummo, jolle tota, lapsen lapset tulee <tos> sitten näin. Mutta tota, kyllä mä sen nyt ymmärrän, kun mulla on enemmän ollut ehkä että silloin kun mä oon uraa ja mennyt ja tehnyt ja kaikkea, niin se asia, joka kyllä on jäänyt vähemmälle mun elämässä on ollut mun oma perhe. Että ystävillekin on ollut enemmän tavallaan aikaa ja vientiä, kun on ollut kaiken näköistä matkaa ja juhlaa ja tapahtumaa, mutta se perhe siellä, ydinperhe. Ja, ja sitten just kun mäkin olen niin ollut naimisissa ja naimisissa, naimisissa en, naimisissa kaikkea, niin Niina on ensimmäisestä avioliitosta ainoa tytär, Niin tota, nämä lapset nyt, niin se on niin mielenkiintoista seurata. Viedä oikeasti, miten ihan pienestä ihmisestä kehittyy aikuinen. Aivan fantastista. Mun täytyy sanoa, että, että nämä nuoret... Nuoret kasvavat tässä, niin niiltä oppii kyllä aika paljon kanssa. Ja kun heidän kanssa pitää tulla, niin kuin se, että miten heidän kanssaan yhdessä oleminen onkin jotain aivan muuta kuin, että mä olisin asiakkaiden kanssa tai jotenkin muuten kanssa. Siinä on sellainen mieletön joku voima ja rauha ja semmoinen nöyryys. Se on varmaan oikea sana se nöyryys, mutta että ei yritä olla kukaan eikä mitään. Vaan, että siellä pelataan heidän kanssaan niillä tunteilla ja sillä sydämellä, mikä, mikä kohtaa. Siinä ei ole mitään rooleja eikä muuta. Se on upeaa. Mä niinku sanoisin vielä tässä, että kun aina kaikki kysyy, että näkee mut jotkut, että oletko sä mennyt naimisiin? onko sinulla joku, aiotko sä mennä naimisiin vielä? Mä katson vähän niitä, niin kuin, että miksi pitäisi? <laughs> nyt on niin jotain muuta tässä. Kaikkea saa tulla kyllä. Joo. Ei voi olla, Kiitollinen kyllä siitä, että hyvä elämä. Vaikea, hankala, nousuja, laskuja, isoja asioita, huonoja, hyviä. Mutta se kaikki kuuluu tähän elämään. Kuka luulee, että elämä on semmoista, kun sä itse haluat koko ajan? Ei semmoista elämää ole.
1: Eli kuudennessa kuvassa olisikin ikään kuin semmoinen mosaikki, joka kuvastaisi kaikkia tähän asti ja sitä yhteiseloa ja elämää ja iloa niiden Lasten, lasten ja siis siinä ja on myös tulevaisuuden
0: kanssa. aspekti mukana näiden lastenlasten mm. lasten kanssa. Se jatkumo ja rakkautta.
1: Toisenlaista rakkautta. Unconditional love.